0: Duff-Mc... Den musst du du sagen. Weißt du, wieder mit mir den sagst? Duff? duff Mac. Ich
1: kenne das Duff-Bier vom Homer Simpson. Na Gitarrist duff Mac -Kagan. Kagan. Das war der Blonde. Mhm. So, nachdem wir jetzt alles geklärt haben, starten wir los.
0: Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er Jahre.
1: Der Live-Radio 90er Podcast.
0: Mit Silly Riegler und Andy Hohenwater. Here
1: we go! Bevor wir heute loslegen, meine Lieben, haben wir nur zwei richtig coole Dinge. Los geht's einmal mit einem Hörer-E-Mail.
0: Ja, Dankeschön, Carsten aus, aus dem Kohlenpott, hat er geschrieben. Also er ist, glaube ich, aus dem Ruhrpott in Deutschland. Er horcht uns recht gerne und hat gemeint, er hätte gerne eine Special-Folge zum Thema Miami Weiß. Da bin ich jetzt wirklich raus, habe ihn nie gesehen und es ist, glaube ich, auch... 80er, oder?
1: Es ist 80er, ich habe es auch nie gesehen, aber ich denke mal, wenn du uns schon so lieb schreibst, äh, machen wir mal eine Ausnahme und rutschen mal kurz in die 80er zurück. Jetzt kurz drei Fakten zu Miami Vice, okay? Ich bin sehr gespannt. Ja, Zum Beispiel, also die, prinzipiell, war, es war dieses Krimineser-Duo, Don Johnson als mhm. Sonny Crockett und der, der,
0: der andere. <lacht> ich
1: habe da auch nicht gesehen.
0: Aber sie haben so weiße Anzüge angehabt, ja. glaube ich immer, oder?
1: Sonny Crockett und Ricardo Tubbs, genau. Und dem immer so weiße Anzüge. Und das wäre schon mein erstes, ohne zu wissen. Oh,
0: Entschuldigung.
1: Don Johnson hat äh, sein Outfit gehasst. Er hat gesagt, das schaut aus wie ein Pyjama.
0: Verstehe ich. Ja? Weiß trägt ja auch so auf.
1: De meistens war es ja nicht weiß, sondern Pastellfarben, muss man dazu sagen. Uh. Das war immer so leichtes, äh, pastellfarbenes uh. Rosarot, dann immer so groß, die immer aufkrempelt waren. Uh, also
0: schwierig. ich habe es noch nie
1: gesehen, aber die Fotos kennt man irgendwie, ja, oder? Ja. Was damals auch ziemlich trendy war, war der Zwei-Tage-Bart vom Sonny Crockett, also von Don Johnson. Damals hat sogar extra, das ist das zweite ohne zu wissen, einen Rasierer gegeben, der nach eigenen Angaben genauso einen zweit perfekten Zwei-Tage-Bart macht wie Sonny Crockett. Gott, oh, das ist cool. Ja. Und drittes ohne zu wissen, John Johnson wollte eigentlich aufhören nach der zweiten Staffel. Und zwar hat er bekommen pro Episode 30.000 Dollar. Dann hat die Universal gesagt, okay, rennt eh ganz gut, wir geben da 38.500. Und er hat aber gesagt, nein, entweder gibt es mal 100.000 pro Folge oder ich gehe. Er durfte bleiben. Wow, Gut gepokert. Mhm. Spannend eigentlich, oder? Wenn man denkt, Friends, damals in den 90ern, dann eine Million pro Folge. Ja. Also, dass wir ein bisschen eine Relation kriegen. Ja. Schön. Schön. Spannend. Kurzer Ausflug in die 80er Jahre. Carsten, ich hoffe, wir haben... Äh es hat passt für die. Ja. Ja, wir haben ja. Wir haben ja schon öfter mal gesagt, oder darum hat uns auch der Carsten geschrieben, wenn ihr wollt, dass wir mal so ein Deep Dive machen in der 90er-Serie, 90er-Film, 90er-Band, dann äh, schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast -at Und noch was habe ich kurz recherchiert, weil ich glaube, da ist bei uns allen ein bisschen ein Fragezeichen übrig geblieben nach der letzten Folge. Und zwar geht es da, da sind wir auch kurz abgeschreibt zu Melrose Place. Und Heather Locklear, die ja im Vorspann immer äh, announced wird als äh, Special Appearance oder so.
0: Warum wurde die immer so besonders erwähnt genau. im Vorspann? diese Frage? Casting
1: ja. war immer ganz normal. Da, da, ja. da, da. Und dann am Schluss ein Special Appearance bei Heather Locklear.
0: Sie war nicht einmal die Hauptrolle, wo man sagt, mh, no. warum? Weißt du warum? Nein.
1: Weil, die war ja vorher bei Dynasty, der Denver Clan, und TJ Hooker, also die war wirklich schon bekannt. Drum herausgehoben und das auch zurecht, weil wie die zum Place dazukommen ist, hat sich, und jetzt kommt's, die Quote von Melrose Place verdoppelt. Und drum hat mir gesagt, okay, das bleibt jetzt. Okay. Also die Zahlen haben ein bisschen nicht so funktioniert und drum hat der Aaron Spelling, damals ja Producer von eigentlich jeder Serie, die genau. erfolgreich war in den 90ern, gesagt: hey, wir holen die Heather Locklear, um das Ganze zu pushen und drum Special Appearance und drum, es hat auch funktioniert.
0: Schön. Finde ich find cool, dass du das nachgegoogelt hast. <lacht> cool. Ja. So, dann starten wir mit den Top 3 von dieser Woche vom unnützen Wissen. Hier sind die wichtigsten Unwichtigen.
1: Platz 3: Da geht es um die Videospiele der 90er. 1991 hat Sega zum ersten Mal das Spiel Sonic the Hedgehog rausgebracht. Das ist dieser Igel. Du spielst das doch noch immer, oder hast du das? Nicht...
0: Sonic spiele ich nicht, nein. Ach so,
1: okay, weil ich das nicht, auch nicht gespielt
0: ist ja ähnlich wie Super Mario auf vom, vom Aufbau, vom Spiel her. Also das kann mhm. ich schon nachvollziehen, dass man das toll findet. In der Originalversion von diesem Spiel hat das Soundlogo von Sega, das können wir uns kurz anhören.
1: Sega.
0: Bitte ein Achtel vom Speicherplatz gebraucht. Also Sega nicht so mega damals. Also das äh, sagt, glaube ich, ganz gut aus, äh, wie qualitativ hochwertig dieses Spiel auch war.
1: Oder das Soundlogo. Weißt du, die, die, es gibt ja wirklich bei diesen Soundlogos Leute, die da echt reich werden mit sowas.
0: Wenn man das erfunden
1: hat. Mhm. Ausgesagt. Platz 2 Oh, was für eine Freude. Das hätte ich mir nie gedacht, dass wir mir über das Dschungelcamp reden können und das auch noch wirklich, weil es dazu passt zum ja, ja der 90er. Ja, ja, ja. Weil das, also das hat mich wirklich überrascht, wie wir du das die Woche erzählt hast, weil wir das echt nicht gedacht haben. Es geht um, und Entschuldigung für alle Fans, aber ich um den langweiligsten Dschungelcamp-Teilnehmer in dieser Staffel, Lukas Cordalis. Der ist ja dritter... Der ist dritter worden, ja. Er ist dritter worden und ich verstehe es bis heute nicht, warum der... Weil es waren wirklich klassere Leute dabei, die früher gegangen sind. Aber da dürfte vielleicht... Weil er ist jetzt mit der Daniela Katzenberger verheiratet. Mhm. Da ist vielleicht so eine Fanbase dahinter. Ich weiß es nicht.
0: Oder es hat ihn diese Info gepusht. Das kann nämlich schon sein, <lacht> weil das ist nämlich auch letzte Woche aufgetaucht. Ah, wirklich? Das Blümchen, also Jasmin Wagner... Die war in dieser Sendung zu Gast in der Stunde danach oder so. Und dort hat sie das erzählt, glaube ich, dass sie mit Lukas Kodalis zusammen war. Das war ihr erster richtiger Freund. Sie war damals 17 und er war 30. Und sie hat äh. da auch erzählt, sie hat den einfach so spannend gefunden, dass so ein älterer Mann sie interessant findet. Er war so erwachsen, reif und sie hat ihn einfach total angehimmelt damals.
1: Also Blümchen wissen wir eben. Magst du Blümchen kurz singen?
0: Herz an Herz, hörst du mich? Es so ist, ich liebe dich.
1: Bum, 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 oder?
0: Ja. Ähm, ah. Nur du und ich, nur ich und du. Oder piep, piep, kleiner Satellit. Ich habe heute nichts versäumt, denn ich habe nur von dir geträumt.
1: Hatte Nena Cover? Mhm. Ah.
0: Und es war super. Da war ich ja bei diesem Videodreh dabei. Was? Ja. Was? Auf Gran Canaria.
1: Ja, das macht es noch immer nicht glaubwürdiger, wirklich?
0: Ja, ich war vorher dabei. Ich habe es natürlich nicht ins Video geschafft, aber da war ich mit meinen Eltern auf Urlaub und Na. wir sind da in Maspalomas am Strand entlang gegangen und dann sehe ich da, okay, alles abgesperrt, da kann man nicht hin, da wird ein Video gedreht. Da haben wir natürlich gespechtelt, gespechtelt und dann steht da wirklich Blümchen. Ich habe ich war damals 12, 13 Jahre alt, Boah. Also ich bin ja fast ausgehäuselt. Aha. Also es war sicher die prägendste Urlaubserinnerung aller
1: Zeiten. Ja, und bist dann, bist dann unter der Sperrung durch und, und oder wie?
0: Nein, nein, habe ich nicht traut. und die Eltern haben mal gesagt, geh jetzt. Also das <lacht> <wird lacht> geweckt da. Also das, das äh, stört natürlich alle, aber es war voll aufregend. hey wie
1: cool, immer noch die weiß alles über die, die hast du mir noch nie erzählt.
0: Mhm. Soll den Lebenslauf schreiben, gell? Ja. <lacht>
1: also wie cool ist das mhm. denn?
0: Wahrscheinlich habe ich deshalb nicht ins Video gedurft, weil sie in den Lukas Kordalis da verliebt war zu dieser ja. Zeit.
1: Also das ist schon krass. 17 und 30 ist auch eine spannende Kombi, muss ich schon sagen. Weil 17 bist schon ein sehr teeny. Ja. Und 30 bist du ein gestandener Mann. Hätte ich dem Lukas gar nicht zugetraut, er ist jetzt so ein sauberer Mann.
0: Aber warum ist er so weit gekommen? Weil sein der Papa weiß das einmal gewonnen hat? Oder, oder? Der,
1: von dem hat er eh ständig geredet. Er würde den Dings wieder in die Familie zurückholen. Es ist nur um seinen Vater immer gegangen. Ich verstehe ja das Emotionale dabei. Ja. Aber er hat einfach, er selber, das war sein einziges Argument, dass du sagst, ja, mein Papa hat das schon mal gewonnen und drum. Und aber
0: die Siegerin, das müssen wir auch noch kurz Ach, besprechen.
1: die ist so lieb. Jamilia. Die mag ich gern.
0: Die hat ja eigentlich auch nie...
1: Aber bitte frag mich nicht, wer das jetzt ist. Die hat irgendwann mal mit Politik Politiker was gehabt.
0: Ja, und da, aber dann doch nicht... Und dadurch ist also und ist dann irgendwie dadurch in die in die Schlagzeilen und bekannt geworden ist dann so ein It Girl. Ach so, ja, oder?
1: irgendwie so, ja. Aber du, wie ist es, wenn jetzt Lukas Kordalis der erste Freund von Blümchen war? Ja. War das dann der erste Blümchen Sex? Oder? <lacht> Entschuldigung, ja. der muss jetzt nur sein. ja, ja sein. aber er ist nicht schlecht. Ja. Und Platz 1. Der ehemalige ganz und großes Gitarrist Duff McKagan. Der hat 1994 etwas getan wo wir uns gleich wünschen würden, wir hätten das alle getan. Er hat
0: 1994 100.000 Dollar in drei ganz junge, neue Firmen aus Seattle investiert. Eine Softwarefirma, eine Kaffeehauskette und in einen Online-Buchhandel. Genauer gesagt in Microsoft, in Starbucks und in Amazon. Und damit hat er ausgesagt.
1: Wahnsinn. Sag mal, jetzt im Podcast kann ich es ja sagen. Hast du dieses Video gesehen von Axel Rose, dem Sänger von Guns N' Roses, wie er gesungen hat am Begräbnis von Lisa Marie Presley?
0: nein. Aha. <lacht> war,
1: also wirklich. Kann man das einspielen, ohne dass man rechtlich Probleme wir kriegt? Wir tun das
0: jetzt einfach. Wieso? Äh, Was so furchtbar oder wie?
1: Also wie soll ich sagen? Es, ich tue mir so hart. Ich, ich war überlegt, ob ich es auf Insta poste, ja. Und dann habe wir gedacht, na, weil es war ja ein Begräbnis, ein sehr trauriger Anlass, mhm. ja. Und, und da macht man sich nicht über wen lustig, der da sind. Ich will mir jetzt nicht drüber lustig machen. Ich finde es nur spannend, das zu hören. Weil es einfach extrem krass ist, weil es ist trotzdem eine der legendärsten Stimmen der 90er und was daraus worden ist.
0: Entzaubernd vielleicht. Ist
1: ja, so. sehr entzaubernd. Es war mhm. wirklich sehr entzaubernd. Ich habe das jetzt auf YouTube, Momental. Halt. Ähm, so, das war der Anfang. Also, er sitzt da auf einem, beim schwarzen Flügel, hat einen schönen schwarzen Anzug. An. Er schaut gar nicht so arg. Also, er könnte verlebter ausschauen. Mhm. Optisch wirklich mein Axel Rose halt.
0: Ja. <lacht>
1: und äh, alles nur Intro. Alles noch gut. Und dann geht's los. Aber hey. das. tut aber auch so leid, was
0: nicht man kriegt die Gänsehaut aufgrund der
1: Ja, ich glaube, man kriegt die Idee, mm. gell? Äh, Und man leidet so mit, der mm. hat noch dazu so ein in ihr drinnen, weiß ich, dass, dass die Sänger besser hören.
0: Er hat sich auch selber gehört. Ja, ja, ja oh er hat sich auch selber gehört.
1: <lacht> Na krass. Oh. Ja. Aber wie gesagt, wir machen uns nicht lustig, weil es war, beim wir aber prinzipiell auch wirklich ein sehr entzaubernder Moment. Also ich war mm. total geflasht, wie ich das gehört habe, weil... Mm die waren doch gerade nur auf Tour vor ein paar Jahren, oder? Ich muss sagen, wir haben eine Tour gemacht. Guns N' Roses. Bin mir fast sicher, irgendwann in den letzten fünf Jahren. Okay. Uh, so much for this. Uh, sind wir schon durch. Brauchen wir nur wir mehr sind die, schon fertig. Ja, wir brauchen ja. nur mehr die Werbung. Genau. Okay. Und zwar keine richtige Werbung, sondern natürlich Werbung der 90er Jahre. Es äh, liegt an dir, die jetzt zu erraten, welche Werbung das ist. Ich spiele die ersten zwei Sekunden vor. Zwei? Mhm. Und das reicht? Das weiß ich noch nicht. Ah ja. Schauen wir mal. Wir können ja wieder spielen, um zwei Tickets für den witten news film <lacht> Richtig. <ja. lacht> so. Ich weiß noch ganz genau. Ich weiß noch ganz genau.
0: Und ich weiß gar nichts ganz genau. Nicht einmal einen Funken einer Idee. Wirklich? Nein. Ich weiß
1: noch ganz genau. Der erinnert sich an was. Ich weiß noch ganz genau.
0: An das Echte vielleicht früher so. das Echte waren immer so mit früher äh, Rück, Rückblick an Opas Zeiten und so.
1: Hier ist die Auflösung. Ich weiß noch ganz
0: genau, als ich das erste Bonbon von meinem Großvater bekam. Ja. Es war wert das Echte, ah. und ich war viel. Ich hatte ein bisschen Mühe, das glitzernde goldene Bonbon oh. auszubügeln. Aber dann, ich werde nie diesen ersten Geschmack vergessen. Süß und sahnig und unheimlich gut. Ich spürte,
1: du musst was ganz Besonderes sein, wenn
0: dein Opa dir ein so wunderbares Bonbon schenkt.
1: Ich
0: ja, ja, bin ich der Großvater. Und was sonst wohl würde ich meinem kleinen Enkel geben als meine das Echte.
1: Er ist nämlich auch
0: was ganz Besonderes. Du hast tränen in den Augen. Ja, ist das.
1: Na passt, du. spricht für dich. Ist eine schöne Werbung.
0: Du hast da Tränen in Nein, den Augen. Habe
1: ich gar nicht. Das ist meine Pollenallergie. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Im Februar alles klar.
1: So. Gut, das war's für heute. Schöne Folge. Haben wir viel reinpackt. Tut mir leid für alle ex Rose-Fans. Das haben wir nicht so gemeint. Mhm. Wir Nehmt ihr ja Wert
0: das echte, dann wird's besser. Genau,
1: dann wird's wieder gut. Und das Wissen der 90er Jahre.
0: Der Live-Radio 90er Podcast. Oh, Mamma mia. Ja? Ja,
1: haben Aber jetzt kann ich endlich einmal auf gleicher Tonlage mitsingen. Das freut mich auch. Das hat ja alles was Positives.
0: Voll.